0: Fala criaturas do universo, como estão vocês? Eu espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem, está começando aqui mais um pó de música boa pra vocês e hoje nós iremos fazer um discografando da rainha rapaziada, da rainha só, que é a rainha tocando pelo, ou melhor cantando né, pelo Tuti Frutti. rapaziada, todos vocês já conhecem ou já estão cansados de saber quem é a Rita Lee né? vocês já sabem que a Rita Lee é simplesmente a rainha do rock brasileiro e provavelmente boa parte de vocês conhece melhor a Rita Lee dos Mutantes o primeiro disco que ela gravou pelos Mutantes foi o Mutantes de 1968 depois ela gravou o Tropicalia, o Punish at Circence de 1968 que não é um disco dos Mutantes, mas tem os Mutantes junto. E a gente fez até o podcast aqui, é, inclusive entra aí no, no nosso perfil do Spotify ou na plataforma de streaming que você está ouvindo aí E dá uma conferida nesse podcast que ele está muito bom também Depois ela gravou Os Mutantes de 1969, A Divina Comédia ou Ando Meio Desligado de 1970 Neste mesmo ano né, ela gravou um disco solo que é o... Acho que é Build Up, acho que é assim que fala, se pronuncia, não sei. Que não é um disco em inglês, pelo menos. Né? Eu ouvi um bem pouco desse disco, achei um pouco esquisito. Não é ruim, não. Mas é um pouco esquisito tal. Ela tá bem novinha. Tá, pique Marina Rui Barbosa ainda. Mas ela não saiu dos mutantes, tá? Em 1970. Ela gravou esse disco solo, mas ela continuou nos mutantes. Tanto é que em 1971 ela gravou o Jardim Elétrico, e em 1972, que foi o último ano dela pelos Mutantes, ela gravou Mutantes e seus cometas no país dos Bauretas. Aí depois disso teve aquela treta lá, que os Mutantes meio que expulsou ela, porque queria fazer uma coisa meio progressiva, meio não, literalmente progressiva, e ela não queria ir pro progressivo, ela queria fazer algo que os Mutantes já fazia há muito tempo, que os Mutantes não era progressivo que era uma banda de, de tropicalismo, é, então, enfim, os mutantes acabou chutando ela E acredite ou não, rapaziada Muita gente acha que foi um erro os mutantes ter feito isso Que já deveria ter acontecido essa separação Mas acredite ou não, foi uma coisa muito boa né Porque depois que ela saiu Os mutantes fez um disco bom Que a gente também já fez o um podcast aqui Que é o Tudo Foi Feito Pelo Sol Tem o Do A ao Z também Que é outro disco é, progressivo muito bom Só que a carreira da Rita Lee Foi muito mais grandiosa do que os mutantes Pelo menos na minha concepção porque no ano de 1973, ele, ela lançou um disco não oficial junto com a Lúcia Tambu, eu acho que é esse o nome dela, é, que foi o Cilibrinas do Éden. Esse disco é maravilhoso, cara. Ele é simplesmente lindo. E a banda de apoio que tocou nesse disco foi o Tuti Foi justamente o Tuti Então o Cilibrinas do Éden, né, que era, tipo, era uma parceria da Rita Lee com a Lúcia, como diz a Lucinha Tambu, é, foi o Embrião o né? A Lucinha já conhecia o Tuti ela andava com os caras e tudo mais, mas não fazia parte da banda e graças a esse disco que não foi lançado oficialmente, né? Você só encontra aí no Youtube da Vult, nem mais no Spotify, infelizmente mas é um disco maravilhoso é um disco, porra sensacional, eu recomendo esse disco para qualquer um inclusive eu acho que até a gente pode fazer um discografando desse disco e esse disco não oficial foi lançado em 1973, que como eu já disse foi o embrião que surgisse ali o Tuti que já existia na época, que era um grupo de rock dos anos 70, que nasceu ali na Pompeia, em São Paulo. E aí, em 1900, é, aí o que que acontece? Elas lançaram esse disco, só que parece que a Lucinha, ela abriu um show dos Mutantes e a Rita ali gostou muito. Meio que se afastou dela. Só que com o passar do tempo, ela, ah, vamos voltar a tocar, A gente, é, eu consegui um contato muito bom pra, pra lançar um disco, não sei o que, então vamos tocar juntos, e foi aí que vem Rita Lee e o Tutifrut. E é isso. O resto é história. Vocês querem contar mais alguma curiosidade, alguma coisa assim do tipo, antes da gente partir pro disco a disco?
1: Não, seja disso tudo, mano. É, tá suave. É melhor a gente focar nos discos.
0: Então é isso aí. Então em 1900 e. Em 74, né? Um ano depois de ter lançado o Clibrinas do Eden, ela lança o Atrás do Porto Tem Uma Cidade, que é um disco, cara, sensacional. É, é um disco literalmente, talvez, progressivo, a gente pode dizer, mas também é um disco que traz é, referências do rock and roll. Porque, ah, só para lembrar, os músicos eram o, o Mercuti no baixo. O Luiz Sérgio Carlini na guitarra, que é um puta de um guitarrista. Lucian Tumbur, que era vocal e também tocava guitarra, e ela tocou violão de 12 cordas. E eu tô esquecendo, acho que Paulinho Braga na bateria. Eu também tem um saxofonista, que é o Claudio Juarez, ninguém sabe quem é, deve ser um músico de estúdio. E o Luiz Cláudio no jazz guitarra. Eu sabia nem que tinha esse instrumento, mas parece que tem. E, enfim... Esse disco, cara, foi uma porrada, velho. Aqui mostra que a Rita Ali não era aquela cantora antagonista que a gente via nos Mutantes, sabe? Porque às vezes eu tenho a sensação que a Rita Lee nos Mutantes era uma mu cantora antagonista. Ela meio que tava lá só porque ela era um rostinho bonito. Ela cuiva. Saca? Então no, no Tutti Frutti ela se encontrou. Ela conseguiu seu protagonismo. E, cara, esse disco aqui é sensacional de novo. Cara. Tem músicas como Mamãe Natureza, que virou um um puta hino da Rita Ali. Tem o Círculo Vicioso também. Caralho Ando Jururu, mano Tem uma linha de baixo Tida de, de boa uh, tra é, Tratos a bola também mano. Outra música que eu também adoro Enfim, o que, que vocês tem pra falar?
1: Então, mano é, Atrás do Porto tem Uma Cidade é um disco que foi lançado em junho de 74 ele foi produzido pelo Marco Mazzola, que é um produtor excelente, ele produziu Raul Seixas, ele produziu Jorge Ben, Elis Regina e vários outros. Então nesse disco tem a primeira faixa que é de Pés no Chão, uma coisa que eu não vejo muita gente comentando é como essa música talvez seja uma das primeiras músicas feministas. Rock. Então, no gênero que era dominado por homens, a Rita fez uma letra se impondo, como uma mulher que é forte, e é uma excelente abertura, né? Aí tem creio, Pero, meu nome é espanhol é excelente, que é uma ótima música e traz a Rita ali tocando piano, tocando melotron muito bem, tem o sol do Carlinhos muito bom. Tratos a Bola é uma música de hard rock muito bom, tem uma letra interessante que a Rita falando de uma menina que cresceu e tá sendo, sendo livre, né? Saindo por aí sendo livre. Que pra mim é o um deboche da Rita com os Mutantes, né? Agora ela deu a volta por cima, né? Agora ela tá tão grande quanto os Mutantes ou maior. Tem Menino Bonito, que é a, a música que mais se destoa do resto do disco, porque os vocais dela, nessa baladinha, são sensacionais, assim. Fora o arranjo de que é uma coisa orquestral. Tem também Mamãe Natureza, que é uma música do tempo dos Cerebrinas do Eren. que o Victor comentou. Ando Jururu, é uma música mais dançante do disco que tem um swing assim bem agradável de ouvir. Eclipse do Cometa é a faixa mais progressiva do disco, que é uma música que me lembra um pouco o JTO Giant, muito boa. É, Ciclo Vicioso é uma música que tem um swing diferente das outras, ela me lembra... Sly Family Story, se você pensar, ela tá bem à frente do seu tempo. Né? E encerra com o da Cidade, que é o um instrumental, que é interessante também. Alterna entre o pesado e o suave. Todos os músicos estão tocando muito, principalmente o Carline, ele é o um guitarrista. E resumindo, esse disco é uma excelente estreia e eu considero um disco subestimado. É melhor do que muito disco da Rita Lee, só que não é tão comentado quanto vários outros. Então a galera tem que ouvir mais esse disco. E é isso.
2: Atrás da porta. Tem uma cidade, é um disco sensacional, entendeu? O disco de estreia é sensacional, um né? subestimado, não se fala muito. Quando você pensa em, em, em de fruit, pessoal fala mais do Fute Proibido e tal, se resume apenas a, a Fute Proibido, mas tem que, o pessoal tem que dar uma chance para o anterior. Se não fosse para pelo anterior, não teríamos o Fute Proibido. Talvez sim, talvez não, mas eu acredito que não teríamos porque esse disco de estreia foi fundamental para que para que a banda ela desse certo com o projeto né nós temos aqui, nós temos aqui uma diversidade de, de sons temos hard rock insinu assim, glam influenciado pelo David Bowie pelo T Rex né você vê também Muitos players Espanha, com funk em anjo Luiz e Você vê até influências progressivas do Eclipse do Cometa e tem uma cidade. Mas, no geral, os melhores momentos desse disco, para mim, é ele perde o chão e não é natureza, né? e é natureza, como a gente falou, virou uma marca registrada da banda, né? E sobre esse disco, é bom ouvir com carinho, tá? Ouça sempre assim, com carinho e desconstrua somente essa visão... Proibir, porque atrás do Porto tem uma cidade, é tão excelente quanto. E se duvidar não devem nada.
0: Muito bem. Aí no ano seguinte é, eles lançam o Fruto proibido. Um
2: belo dia,
0: É um disco que muitos consideram um disco de hard rock Porque ele é um pouquinho só mais pesado do que o Atrás do Po E também marca um clássico assim absoluto da Rita Lee Que é a música Ovelha Negra Toda mãe já cantou essa música O bom brasileiro deve conhecer a música Ovelha Negra Que é a composição 100% da Rita Lee Tem esse tal de rock and roll também Que é, é muito bom É uma composição da Rita Lee com Paulo Coelho Paulo coelho sempre, sempre, ali, né? Com os melhores músicos do Brasil, né? Impressionante. Tem também é, o Fruto Proibido da da Rita Lee, é, Dance para não dançar e abre a música ali com, com o teclado, que eu acho que também quem toca é a Rita Lee, provando que a Rita Lee podia sim aprender a tocar um, um instrumento, né? E que é uma das coisas que o pessoal do Mutantes alegou, né? Que ah, agora todos os músicos têm que saber tocar instrumento. Você não sabe, tá aí tocando. Piano, tocando Molotron Tocando a porra toda aí Mostrando ser uma, não só cantora capaz E eficiente, como também Uma instrumentista, né Agora só falta você, que também foi Uma outra grandíssima música Todo bom brasileiro que se preze e conhece Que é uma composição do Luiz Sérgio Carlini com uma Rita ali Enfim, esse disco muitas pessoas julgam Ser melhor do que o Atrás do Porto Eu ainda fico um pouquinho assim Com, com o primeiro disco, né Com Atrás do Porto mas esse disco aqui também, ele é maravilhoso, ele tem, tem peça de, de glam rock, né, porque uh, os, mutan os mutantes, os não, o Tootie Fruit tava naquela vibe de, de usar muito colorido, aquela coisa mais extravagante, você pode pegar muito vídeo, inclusive, é, da Rita ali com o Tootie Fruit, é, fazendo shows com ela vestida com uma roupa amarela, brilhante, o cara vestido com roupa colorida, aquela vibe que meio David Bowen, Tá ligado? Enfim, é, é um ótimo disco também eu, eu gosto muito desse disco E é também o preferido do, dos músculos né? O Luiz O Marcucci Todos eles adoravam muito esse disco uh, Eu não sei se nesse disco A, a Lucinha ainda tava Porque eu não, não lembro uh, E na verdade eu nem achei o motivo Da saída dela e eu não sei quando ela saiu uh, Então eu não sei se ela toca Nesse disco aqui especial também Mas enfim o que vocês acham desse disco, rapaziada?
1: Mano, o Fruto Proibido, né, como você falou, lançado em 1975, de 75, ele foi gravado no Estúdio Eldorado, em São Paulo. E eu entendo como uma fusão ainda mais clara entre o Hard Rock e o Rock Progressivo. E é interessante que o livro da Rita Lee, ela fala que eles entregaram outro disco pra gravadora. Antes desse. E o disco, eles perceberam que não ia rolar. Porque eles estavam muito loucos, mano. Eles entregaram um disco muito maluco. Então eles tiveram que refazer. Então vamos as músicas. É, tem Dançar Pra Não Dançar, que é uma ótima abertura. Agora só falta Você Nem Se Fala, né? Outra música que é o um Hino Feminista. O que mostra como que a Rita tava à frente do seu tempo. Além da guitarra fodona ali do Carlini. Cartão Postal é uma parceria da Rita e o Paulo Coelho. Uma música meio blues rock ali com os back vocals muito bons e o solo de guitarra muito bonito. Fruto Proibido é uma faixa rock and roll pra caralho, né? Esse tal de rock and roll é um clássico do rock, acho que até a Peach regravou depois. E é uma letra ótima, outra parceria com o Paulo Coelho, falando da percepção da, das pessoas, principalmente do, dos pais mais conservadores da época. Sobre o rock'n'roll E além de ter um saxofone maravilhoso de ninguém nada Nada menos do que Manito Manito do Som Nosso de Cada Dia Que coincidentemente a gente gravou o um episódio no mesmo dia né O Toque é uma outra parceria com, da Rita com o Paulo Coelho Paulo Coelho Nessa época eu só tinha escrito músicas Pro Hal Seixas. Com Raul Seixas. Então aqui ele tá saindo dessa parceria. Escrevendo letra com outras pessoas. Né? E é uma música progressiva pra caramba. Influenciaria do King Crimson, do Yes. Pirataria é outro rock and roll direto ao ponto. Sem massagem. O Manito toca flauta nessa música. Luz de, del Fuego. É outra faixa que eu encaixo como uma faixa feminista. E é uma homenagem a Dora Vivacqua. Que era uma dançarina brasileira. Que é o um ídolo da luta feminista. E... O vulgo dela era Luz de Frego, e é uma puta música, uma das minhas favoritas. E encerra com Ovelha Negra, que é a mais conhecida do disco. E não é pra menos, é uma música muito bonita e sem palavras, mano. Clássico do rock nacional, o solo do Carlini dessa música no final é bagulho hipnótico, e concluindo, é um disco que evoluiu as ideias apresentadas do primeiro disco, e pra mim eu já adianto que pra, é, é o melhor disco que a Rita já fez, e é um dos melhores discos de rock and roll brasileiro dos anos 80, dos anos 80, não, anos 70, é um dos melhores, se não o melhor, é, falando de rock and roll mesmo, certo? É um disco bem mais produzido do que o primeiro, bem gravado, composições maravilhosas, e eu amo esse disco, mano. Sem palavra e você Davi, o que você acha disso?
2: Cara, esse disco é extremamente antológico, entendeu? Sem falar também que a produção foi de um estadunidense chamado Andy Mills, que, que já tava vivendo um tempinho aqui no Brasil, né? E além da participação do Manito com sax de esse tal de Rock and Roll e, e pirataria, falta ele também toca o John Hammond em em o toque. Não sei se você chegou a mencionar, se me se mencionou, tá tranquilo. Mas, enfim, essas são as coisas do Manito. E, cara, esse disco, você nota que... O quanto que a banda mudou de qualidade, sabe? E se no primeiro disco estava bom, esse segundo tá sensacional, velho. Nós temos aqui marcas registradas com o Power C. Esse tal de rock'n'roll que a Peach deixou a gravar. E temos temos a luz do foil, né, que também é uma representação feminista como você falou. E por e por fim temos ovelha Ovelha que é um dos pontos-chaves da Ita. E deixa eu contar aqui um segredinho para vocês. O solo do, do Carlini, na verdade, era um ensaio, sabia? Só que o Anthony Mills viu ele, ele ensaiando e aí ele foi e gravou discretamente. Aí quando o Carlini ele terminou, ele terminou de ensaiar o solo. O Andy Mills ele 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 encerrou a gravação e simplesmente disse: "Pronto, tá aí, tá aí o nosso solo", né? Então, sempre que vocês verem o Velho Negro, inclusive esse solo antológico, vocês vão vocês não dizem que aquilo é um ensaio, tá ligado? Aquilo foi um ensaio de, de tão bonito que ficou, sabe? Então é isso, caras. Esse é o disco que veio de uma leva sensacional do ano de 1965.
0: Aí em, no ano seguinte, né? Em junho, eles sempre parece que é um bot operante deles. Eles gostavam muito de lançarem no meio do ano o disco, no, Em julho de 1976, eles lançam Entradas e Bandeiras. que é o quinto álbum de estúdio da Rita Lee e o terceiro com a banda Tutti Frutti, né? Esse daqui foi lançado pela Som Livre. Muita gente fala que ele é um disco mais fraco. Eu não gosto de tratar esse disco como um disco fraco, porque ele tem músicas como Corista de Rock, que é uma, eu julgo, ser uma, uma grande abertura. A porrada, a, a bateria principalmente. O refrão da música é muito bom também, muito sofisticado, muito leve. Tem Coisas da Vida, que também é outro clássico da, da, da Rita Lee. Todo mundo conhece essa música. É o Departamento de Criação, que é uma, é uma crítica a crítica, né, que eles costumavam receber na época. Acredite ou não, muita gente criticava a, o Tutti Fruit, falando que era uma banda para hipster doidinho. Hipster não é, é hips doidinho. E muita gente realmente abraçou essa, essa ideia. Então, essa letra é um big desabafo da, da Rita Lee, falando que departamento dela é de criação que não é de, de ficar criticando de não sei o que uh, outra música que eu também gosto muito é Com a Boca no Mundo que, que é uma composição da Rita Lee com Luiz Sérgio Carline e tem o Marcucci também tem o Bruxa Amarela que não é uma composição da Rita Lee e sim do Raul Seixas, né, com o Paulo Coelho é, eu até estranhei, eu falei nossa, tem é muito Raul Seixas, e quando eu fui ver a composição era do Raul Seixas que é aquela coisa meio... Meio cowboy, sabe? É meio... Lembra muito cowboy fora da lei Essa música Bruxa Amarela E tem o... o Troca Toca que Também é uma outra música que eu gosto muito Como encerramento E sim, é um disco que eu, consigo, eu considero muito... É, superestimado Subestimado, novamente Eu não sei porque que eu tento falar duas palavras que eu sempre troco É um disco muito sub, é, subestimado Gosto muito dele Pra mim tá no mesmo nível Que Fruto Proibido ali e vocês, o que vocês acham desse disco?
1: Mano, o Entradas e Bandeiras, né? Como você falou, foi lançado em julho de 76. E ele é produzido pelo Per Schmidt, que ele produziu snacks do Sou Nosso de Cada Dia, produziu Titãs, produziu Traje, Camisa de Vênus, várias paradas. E como você falou, é o disco mais subestimado. Do grupo Eu acho que é mais subestimado do que o disco de estreia e eu acho que isso acontece porque ele não é inovador é basicamente a mesma fita do fruto proibido só quem diz que isso é ruim pelo contrário mano se o fruto proibido é bom pra caralho o entrar e bandeiras por ser a mesma fita é um descasso certo então corista de rock solos agressivos do carlinhos solos Fudidos. Lady Babel é uma faixa para se mostrar que é, você mostra essa música para aquela pessoa que conhece só a Rita ali, trilha sonora de novela certo é bem diferente do que a Rita viria a ser mais pra frente o coisas da vida que eu entendo eu entendo coisas da vida como ovelha negra que não teve o mesmo sucesso entende e ela teve entre as mais tocadas 76 mas hoje em dia a galera só lembra de ovelha negra e é uma música linda 100% composição de Rita Lee Bruxa Amarela, como você falou Composição de Raul Seixas e Paulo Coelho Só que uma coisa que você não falou Que eu acho interessante destacar A semelhança entre essa música E a música Check Up do Raul Seixas É muito grande, ele fez um alto plágio ali. Ele deve ter pensado, ah, escrevi a música ali Pra Rita Lee, vou reaproveitar aqui no meu disco Então se vocês ouvirem Bruxa Amarela Check Up do Raul Seixas Vocês vão perceber que as duas são a mesma fita Country Rock Departamento de Criação Volta pro rock and roll, duas músicas atrás, né? E aqui eu destaco os gritos da Rita. E ela fala que vai dar o trabalho pra crítica, justamente porque Fruto Proibido tomou muita crítica da mídia, principalmente da Globo, certo? Então essa música é uma resposta a tudo isso. Super Staffa, tem os solos ácidos, assim do Carlinho Com a boca no mundo, sempre me lembrou a música Sweet Jane. Do Velvet Underground Não sei se vocês conhecem essa banda É uma banda bem, bem importante ali dos anos 60 Sempre me lembro dessa música Acho que é uma inspiração Eu gosto bastante dessa música Porque ela tá à frente do tempo dela Ela é um funk meio sensual, né? É uma das minhas favoritas, mano Com a boca no mundo é muito boa Posso contar comigo É outra que entra para pro round de músicas feministas da Rita Lee Que é muito boa também E a última faixa que é Troca Toca É a mais experimental, é bem louca Eu sempre gostei E eu gosto quando a banda encerra com uma parada Bem louca, assim. No mais, é o um disco, como o Victor falou, subestimado, né, Victor? A até agora, a banda mantém a qualidade igual, assim. Os três discos dela, geniais.
2: Cara, esse disco aqui, entre as bandeiras, é realmente subestimado. C e criminosamente subestimado, velho. Porque ele é uma continuação ba bastante fiel do Fruto Proibido, entendeu? Então, ele poderia ter tido mais valorização, né? Você vê aqui que temos... Uma parceria constante do, do Paulo Coelho com a Rita Lee né? Temos a, a Brite Amarela, que é a música do Raul Seixas com o Paulo Coelho. É, não só da Rita Lee, né? Eu posso dizer da banda. Tem Super aqui também co-compôs, junto Posso Contar Comigo. É, mas um dos destaques, assim, de fato que a gente pode ver é o Corista de Rock e Coisas da Vida. Inclusive, se vocês não sabem, o Coisas da Vida foi uma das músicas mais tocadas aqui no Brasil. Nesse mesmo ano 1976, né? Ficou na, ficou na posição 60, se, se não me engano, né? E, e cara, assim, você vê que a banda continua com som consistente, a qualidade de som também continua consistente, né? E você vê que o disco, sem sombra de dúvidas, ele pode ser considerado um grande disco da leva de 76, sim, tanto nacional quanto internacional, porque é um disco sensacional, sabe? As pessoas também deveriam dar atenção a ele, sabe? Até mesmo como uma continuação do fruto Proibido, que ele também tem uma força imensa.
0: aí, vamos falar do último disco da Rita do, do Tutti Fruit com a Rita Lee, que é o Babilônia, que foi lançado dessa vez em abril de 1978. E é um disco considerado mais pop... Talvez é um disco que deixou bem claro que seria a carreira da Rita Lee depois do, do Toad Front. Não é um disco ruim, apesar de muitas pessoas falar que é um disco razoável, pode ser até o mais fraco dos quatro, mas eu não consigo achar esse disco ruim, porque, porra, tem Miss Brasil 2000, que é eu entendo como um deboche dessa essa cultura de padrão de beleza, sabe? Tem disco Voador também, que é uma música do, se não me engano, é do Roberto Carlos com a Rita Lee.
1: Não, parça, é, parceiro, não é o Carvalho. <risos>
0: É isso mesmo? Ou entendi errado? Roberto de Carvalho. Ah, o marido é dela. Roberto Carlos. Tem o... Agora mo... é moda que tem ali uma pegada meio de baião no meio da música. Tá um pouco esquisitinha. Jardim das ba... é, Jardins da Babilônia, que é um... Caralho. Composição da Rita Lee com Mercut. É... Sem Cerimônias também é uma música que eu gosto bastante. É a composição da Rita Lee com Carline. Modinha, que descobri uma curiosidade hoje com o Luan vai falar pra quê? E que loucura, que, que é uma música muito boa também Que é composição só do, do Carlini Então é a música da Rita Lee Talvez isso explique porque que ela é reprisada No próximo disco, né? sem a Rita Lee Mas com o Simbas, que a gente também vai falar daqui a pouco uh, É como eu disse, não é um, um disco, na minha concepção, ruim Para a, alguns críticos, é, é um álbum extremamente diferente Eu acho que o povo que ia muito... Um Fruto Proibido 2, eu não sei. Mas, enfim, esse disco ele acaba marcando o, o, uma passagem. Porra, foi muito gloriosa. Da, da Rita Lee pelo Fruit Até, eu considero até mais do que pelos mutantes. E, enfim. O que vocês tem para falar sobre?
1: Mano, o Babilônia, nas gravações, ele já previa que seria o último disco da banda com essa formação. Porque a Rita e o Carlinhos não paravam de brigar, mano. Mas o resultado foi um disco que para mim, mano, é muito bom. Então, por exemplo, Miss Brasil 2000, música dançante, o Roberto mandando muito bem no, no piano, disco voador. Primeira parceria da Rita com o Roberto de Carvalho, que viria a ser o marido dela. É uma balada bem bacana. E eu acho que a, a Rita passou a ser essa coisa, a engrenar pra um caminho mais pop, mais comercial, depois que ela conhece Roberto de Carvalho. Então é essa teoria. Mas enfim, tem Agora é Moda, tem um som que me lembra muito o som nosso de cada dia. É outra faixa que é bem dançante. Uma letra que critica certas atitudes do brasileiro, esse brasileiro conservador, né? Pra mim, essa é a melhor música do disco. Né? Agora é moda Jardins da Babilônia é uma das primeiras músicas que eu conheci da banda É muito legal que lembra bastante Esse tal de rock and roll O futuro me absolve Eu acho que uma faixa meio chata Eu não sou muito fã dessa música Sem cerimônia é a única parceria da Rita com o Carlini O disco todo Eu acho que é por isso que Acho que tem a ver com as brigas né, que eles estavam tendo, que eu mencionei. Que loucura, é, como o Victor falou, é a música só do Carlini. É o rock, é, é dos moldes de fruto proibido, parece até agora só falta você. Eu e meu gato, já foi tema de novela, eu não lembro o nome da novela. Mas é interessante que os sintetizadores são comandados pelo Lincoln Olivetti. E outra curiosidade dessa música é que tem a participação de, dos gatos da Rita Lee, né? Os gatos da se chamavam Zig Stardust e Martha My Dear. Que é referência a David Bowie, Beatles, né? Uma música bem legal, eu e meu gato. E aí tem legal agora. E Modinha, pra mim, é uma música parecida com Vida de Cachorro dos Mutantes. Que eu tava discutindo aqui com o Victor, eu acho que é um, meio que um plágio. Escuta Modinha do Tutti Frutti e Mutantes em seguida. A música Vida de Cachorro. Vocês vão perceber que tem uma semelhança muito grande e eu acho que a Rita fez de propósito, hein? A bicha é desaforada. É um disco mais pop, é um disco mais dançante, menos rock e já dava pra ver o que seria a carreira solo da Rita Ali. Eu gosto muito desse disco, mas se o Victor não considerar o disco seguinte, se considerar só os quatro com a Rita Lee, eu vou colocar ele como mais fraco, porque os três primeiros são bem melhores, pelo menos na minha visão, certo? E você, Davi, o que você acha desse disco?
2: Cara, eu acho esse disco sensacional, porque você vê que... É, se comparado com os três, rola uma certa quebra, né? Você vê que a Rita não tá tão roqueira, você vê uma pré-definição daquilo que seria a carreira solo dela, né? Ela, ela investe em músicas funkeadas como o Agora é Mó, é, o Miss Brasil 2000, Eu e Meu Gato, que foi tema da novela global O Gato, também exibido pela Rede Globo, é no mesmo ano de lançamento, né? Que foi em 78. E por incrível que pareça, caras, o Agora é Moda e o Eu e Meu Gato ficaram, é, nas ultimas é das mais tocadas do Brasil no, no ano 78. Tem é mais específico na posição 97 e 98. Manja? E, tipo assim, e, tipo assim você vai ver né, o quanto o quanto destaque né, que tem esse disco, né? Um Bis Brasil 2000, o disco Voador, Agora é Moda, é Jardim da Babilônia, né? Já o futuro, já o, futuro é, o Futuro Me Absolve, eu também não vejo ele com tanto de destaque, sabe? Eu acho que ele é, é bem fraquinho, apesar de ele ter o seu apelo comercial. E sem falar também no Eu e Meu Gato, né? Que, puta, cara, é um, é um, um puta som. É um, é um funk mais lentinho, né? Mas realmente, se o Vitor não considerar o último álbum de fato da banda, é, ele se sobressai dos outros três. Mas isso, mas isso não ofusca o brilho que esse disco tem, tá ligado?
0: Ah, vamos considerar sim, é um podcast do Toot Fruit Então temos que falar dessa, dessa última coisa aqui que eles inventaram, né? Bom, só pra, pra falar qual novela, caso alguém esteja curioso pra saber, é O Pulo do Gato, o nome da novela, da TV Globo, de 1978, eu acho. Depois disso, rapaziada, eu não sei o que, que aconteceu, eu nem sabia que tinha é, brigas dentro do do de Frut, eu descobri pelo Luan agora, enquanto a gente conta. E, porque assim... Todo o documentário que eu vi, o é... Touch Fruit parecia ser uma banda muito unida, eles sempre andavam que um ia, os outros iam também, estavam bem unidos, pelo menos no começo. Tanto que eu não faço a menor ideia do que porque a Lucinha tinha saído logo depois do primeiro disco, ou do segundo, não sei. E depois a Rita ali sai, por conta do, dos excessos de brigas e tudo mais. Ela lançou sua carreira solo e... Depois eu vou complementar aqui, qual esse é o disco, Mas o, o, o Touch Fruit continuou, né? Em agosto, novamente ele depois do meio do ano, o meio do ano, antes de 80, dois anos depois, né? É um disco bem rock and roll, cara, bem rock rock, mas... Ah, é difícil, cara, porque assim, ele chamou um Simba. Vocês estão ligados? O Simba lá do Casa das Matas, né? Então, é... ele tá aqui, ele tá cantando esse disco e, tipo, abre muito bem o disco. Um, que loucura, de novo. Que tocou no... no que, que tá no Babilônia. Por alguma razão, eles colocaram de novo. E ficou muito bom, cara, na voz do, do Simbas. Ficou muito bom. Simbas é um puta do cantor, né? O problema é o temperamento do cara. Mas ele é um puta de um cantor. A versão que loucura que ele canta foda, do caralho. Só que o restante das músicas, cara... Ah... Não dá. Não dá. Eu, particularmente, eu não gostei. É... A gravadora também parece que é outra. É produzido por... Pelo Marco Antônio Galvão. Não, não desceu não, cara.
1: Não desceu esse disco. O que vocês já acham desse disco? Mano, quando uma forte integrante como a Rita Lee sai de uma banda. É óbvio que o que vem depois sempre vai ser julgado. E vai ser mal julgado, né? Na maioria das vezes. Então, tem até pessoas que nem se dão o trabalho de ouvir esse disco. Mesmo assim, o Carlinhos assumiu a banda. Seguiu em frente, gravou um disco. Então, o Mano recrutou Simas Que era do caso das Máquinas, que... Já ganhou discografando aqui. E o resultado dessa união foi o um disco mais rock and roll. Praticamente não tem nada de progressivo, nada de psicodérico, funk, nada. É rock and roll direto. Então tem uma coisa muito parecida com o casa de rock do caso das máquinas. Só que não tão bom assim. Influência Rolling Stones, influência Led Zeppelin, essas paradas. Não é ruim. Eu, eu não detestei o álbum. Mas é uma parada que você não quer ouvir, certo? É um disco que você não quer ouvir de novo quando você termina. Mas pra mim, a pior coisa desse disco é, um, é uma versão bônus que lançaram, que tem um cover do País Tropical de George Bay. Vocês tá ligado que eu sou muito fã do George Bay, né, mano? Então, é... Óbvio que eu vou ser é muito chato com o bagulho de cover, e esse cover simplesmente não ficou legal. Não gostei nem um pouco. No geral, é, é um disco fraco. Não é ruim, mas é fraco. Entende? Então, é um disco sem hits. Então, se você quiser ouvir, não convém você ouvir uma música só. Ouve o disco todo. Tem aí a entrega no YouTube, certo? Você não vai achar em Deezer, não vai achar em Spotify. Mas procura aí no, no YouTube o que você, você acha. Serve como uma curiosidade pra você ouvir os cinco discos. Mas, definitivamente, é o mais fraco... Eles não conseguiram vingar muito bem se a Rita Lee.
2: Então, sobre esse disco. A parada é a seguinte: velho, esse disco é para quem quer descobrir como o Tutu ficou sem Rita Lee. Obviamente, não é. é um disco pavoroso, não é um disco é que vai de mal ao pior, entendeu? Mas não é, mas não é um disco forte, entendeu? É como, é como se a Rita Lee tivesse toda. Tivesse toda a força, tá ligado? Tivesse toda a força é, em cima da banda. E, e quando ela sai, essa força fica extremamente reduzida. E, e, e sinceramente, cara... Eu, eu, eu não sei se, se eu tô ficando chato pra caralho. Ou se eu realmente... Essa vibe roqueira. Mas é um disco que, assim... Não me apetece, né? O Luan falou das processas bônus que tem. Que, por sinal, eu não me... Eu não me interessei em ouvir, eu me limitei apenas a, a ouvir a versão a versão original do disco, né? Não, é um disco ruim, mas eu considero como chato, entendeu? É chato. Eu acho que. Eu acho que a festa acabou em 78 quando a Rita saiu. É isso.
0: É, é triste, né? Tipo, porque depois disso eles não lançaram mais absolutamente nada. Infelizmente se dissolveram. E é triste porque, tipo, eles são, sem sombra de dúvida, uma das maiores bandas de rock até né? talvez mesmo das máquinas, sabe, por tudo, por toda a genialidade dos três juntos, mas a Rita Lee foi uma peça fundamental para eles chegarem onde chegaram, né, graças às composições de Rita Lee. Então, sem a composição de Rita Lee, eles eram só bons músicos. Coisa que não acontece, por exemplo, vou dar um exemplo aqui que eu acho que talvez vocês não se ligaram. Som Imaginário. O Som Imaginário foi, é, por muito tempo, uma banda de apoio do Milton Nascimento. Então, tipo, com o Milton Nascimento, eles eram excepcionais. Quando eles decidiram lançar um disco independente, que, se eu não me engano, foi o... foi Matança de Porco ou foi Só Imaginário mesmo? Foi Só Imaginário. Matança de Porco, acho que é o último. São três discos. Ou mais, não lembro. Mas são discos ótimos. São discos muito bons. Sem o Milton Nascimento. Então, tipo, o que aconteceu com, com eles não aconteceu, infelizmente, aí, com o Só Imaginário. Né? E... E, enfim... Enquanto a Rita Lee, né, eu, eu até deixei passar em branco aqui, que em 72 ela tinha um outro disco, né, eu tava vendo, eu tô, tô vendo a lista aqui, deixa eu vocês, em 72 ela tinha lançado um disco, ela não, não tinha lançado só o Slide sei lá, mas em 79 e 78 ela lançou o Rita Lee, ela não tem o costume muito de colocar nome de discos assim, mas esse Ritali de 79 ele é ótimo, gosto muito dele e o Ritali de 80 também ele é muito bom. Agora o Saúde de 81 aí ela se jogou pro pop de vez. O 82 que tem uma capa bem brega, né? Que é Ritali Roberto de Carvalho. Eu ouvi ele, eu achei ele esquisito. Tem o Baila Comigo de 83, Bombom também que de 83. Esses discos eu não cheguei a ouvir ainda. O único que eu realmente ouvi Deixa eu ver aqui, Balacobaco de 2003. Esse disco eu ouvi porque tem até música do daquele humorista lá que trabalha na próxima. Eu sempre esqueçam, um de gente. É o Boa Cifra, que é o Tudo Vira Bosta, foi tema de novela e tudo. E enfim, ela lançou disco para depois disso até o último que ela lançou, estúdio mesmo, foi o Reza de 2012. Por isso é isso, rapaziada. vocês querem implementar? Não, não, tá suave,
1: Luan. É, acho que a gente já falou bastante do, dos discos, já deu pra galera ter uma boa noção do que foi o Itarim de Frutti. Tá tudo certo. Então é isso aí, rapaziada.
0: A gente vai ficando por aqui. Hoje a gente, ó, quebrou o recorde, hein? Acho que a gente grava toda semana, mas a gente gravou quatro. Porrada só, hein? E, então, olha o esforço que a gente tá fazendo pra trazer conteúdo musical de qualidade pra vocês, então. Dá aquela ajuda pra gente, compartilha a gente com os no twitter, no WhatsApp, tudo quanto é canto aí pra ajudar a gente a crescer porque é um trabalho muito legal que a gente faz né a gente tá falando sobre música trazendo um pouco da cultura do Brasil de outros países também. então é isso aí a gente vai ficando por aqui um forte abraço a todos vocês até o sábado que vem falou
2: galera até a próxima tchau tchau
1: falou galera forte e sincero abraço é nóis I'm <laughs>